0: Even aan de wandel en ondertussen tegen jou aan praten. <laughs> ja, dat blijft toch mooi. Het effect ook op mij, het heeft een rustgevend effect als ik tegen je praat. Het zet, uh, het zet regelmatig wat dingen op een rijtje. Het werkt verhelderend en rustgevend dus. En de kadans van het wandelen draagt daar dan ook nog aan bij. Nu heb ik uh, houten hakken aan. Dus je hoort mijn uh, voetstappen klak, klak, klak op de tegels van de stoep. Ja. Heel fijn. Ik had al echt wel even niet gewandeld. En ik merk daar dan toch het effect van. Want wandelen werkt bij mij rustgeven, neus in de, in de wind. Weet je wel, echt contact met de natuur. En als dat er dan niet is... Dan ga ik dat toch voelen. En ik merk ook een uh, hoge ademhaling. Dat zo'n ademhaling dan zo op mijn middenriff blijft hangen. Dan nou ben ik erachter gekomen dat, dat die hoge ademhaling en, en het trillen. Want ik heb ook in een eerdere podcast gezegd dat ik dan ga trillen, een beetje zo dat klappertanden. Dat, dat. Ik zei ja, ik neem de energie over van anderen. Het, heeft, het is energie, want de energie is trilling. Maar het is het trillingsniveau aannemen. En dat is ook vaak het niveau van angst. Zeker dat, 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 dat ook echt dat shaken van dat lijf. Dat is, uh, dat is angst. Angst dat door het lichaam heen gaat. En wat losgelaten wordt door het lichaam. Ik heb daar een keer heel mooi een, een uh, stukje documentaire over gezien. Dat ze lieten zien hoe een dier dat gevangen wordt door een, door een leeuw bijvoorbeeld. Dus dan, wat heb je dan van die, van die of zo, of Een zebra dat, dat die beesten... Enerzijds gaan ze dus in de, in de vluchtmodus, vervolgens vallen ze soort van in een volledige freeze. Dan denkt het beest, hè, de, de, de leeuw, degene die je aanvalt, dat denkt dat het beest dan dood is. Dus laat hem los. Dan hebben ze nog één poging om weg te rennen. Nou, stel dat zo'n zo bokje, zo'n zebra dan weet te ontkomen. En dat zag ik dus in die, in die documentaire heel mooi. Dat ze staan dan bijvoorbeeld, gaan ze naar een plek toe, een waterplek of zo, waar ze dan weer veilig zijn. En dan staan ze helemaal te shaken. En wat er dus uitgelegd was, is dat het lichaam dan het trauma aan het loslaten is. Want het, hè, dus die freeze, dat is echt het vasthouden van het tra trauma. En er komt er adrenaline vrij om, om te gaan... Uh, wegrennen, maar daarna moet, moet dat zeg maar helemaal weer gereset worden. En dat is dat trillen. En ik merk dus steeds vaker dat mijn lichaam gewoon gaat shaken en klappertanden. En eerder dacht ik, dat is niet goed. Weet je, dat is, niet, dat is toch niet goed dat ik dat nu aan het doen ben. Maar, het is, ik heb dus nu gemerkt, het is gewoon iets heel natuurlijks. Het hoort erbij. Alleen het gebeurt als ik in een laag van angst terechtkom of als angst um, binnenkomt bij mij. En ik heb zelfs al in het verleden ervaren dat mijn mind zeg maar, heel helder was en dat ik echt het gevoel had, er is niks met mij aan de hand, maar dat mijn lichaam helemaal ging shaken. Blijkbaar ging er dus iets op een bepaald niveau trillen en angst loslaten. Of iets loslaten met dat shaken. En nogmaals, ik vertel dit allemaal vanuit dat verhaal wat ik van, dat, van die documentaire dan ooit gezien heb. En hoe ik het zelf ervaar. Want ik ben hier echt geen expert op dit vlak. Maar omdat ik dus zelf heel vaak moet trillen en moet shaken en bibberen. Merk ik dus dat dat angst is. Angst die... Loskomt. Angst die ook pure fysieke angst is. Het verhaal in mijn hoofd is... Ja... Weinig tot niet. Het is de, de lijfelijke, de, de fysieke reactie. Maar ik ben er dus achtergekomen dat als ik met mensen in gesprek ben... Die zelf in, in lage trilling zitten... Hè, dus... Angst is een lage trilling, depressie is een lage trilling, um, uh, vooral dat, verdriet ook, maar ik merk meer mensen zitten, de mensen die ik tegenkomen zitten voornamelijk in angst, in depressie en sombere gedachten, in hopeloosheid, in, um, in slachtoffergevoel van slachtoffer. Het wordt mij aangedaan, dat. En ook wel woede. Dat zit er dan net boven, hè? want in woede zit ook nog wel wat activiteit. Woede is een iets hoger, trilling, boosheid. Maar in, in die en Er zijn echt wel veel mensen die, die ik spreek, die weinig hoop hebben, weinig... Het gevoel van dit heb ik zelf in de hand. Ik ben zelf regisseur. Dus als ze daaruit daar, daar weg zijn. En ze zitten daaronder. Dan trillen ze relatief laag. Nou. En als ik dan mee ga voelen met ze. Dus ik ga echt. En dat is mijn empathie. Hè? Ik, ik heb een groot empathisch vermogen. Dat is fantastisch. Maar ook al enorm. Daar heeft het de andere kant van de medaille. Zeg maar valkuil. Want. Als je mee gaat trillen op een laag niveau, empathisch niveau, dan ja, ben je weg uit je eigen vreugdevolle plek. En dan heb je het dus over empa empathie, ga je meedoen. Als je vanuit compassie doet, dan heb je er compassie voor, maar dan ga je niet meedoen. Ga je niet meevoelen, dan heb je er alleen compassie voor. Dan mag iemand gewoon zijn waar die is. Daar is het veel meer in balans. Hè? De ander is gewoon waar die is. En jij bent daar waar jij bent. En dat mag naast elkaar bestaan. En ik heb dus voor mezelf ontdekt. Oké, okay, ik ga dus meetrillen met de ander. En sinds ik dat vorige week aan het einde van de week door had. Ben ik daar nu mee aan het spelen. Dus ik heb voor mezelf alsof ik voor mezelf een plekje heb. Waar ik in mijn eigen trilling zit. Ik voel me goed, ik voel me prima. Ik heb het naar mijn zin, ik ben lekker aan het werk. En dan ben ik in gesprek met iemand anders die zelf in een lage trilling zit. En ik heb het dus voor mezelf alsof ik een soort van hoog ziet. Je kent wel van die... Van, je hebt het zeg maar in de bos soms voor, voor jagers, dat weet ik dan van mijn grootvader, die deed dat... Dan heb je van die enorme hoge stoelen. dan kun je zo neerkijken. En, of zo'n tennis. Zo'n stoel bij tennis. Van die, van die scheidsrechters. Dat je dus... Ik zit hier. En het is wel lekker uitzicht hier. En, um, en ik wil hier blijven. Uh, en dat heeft dus niks te maken met hoog of laag niveau. Hè? Of op, elkaar, op iemand neerkijken. Zo dus moet je het niet zien. Maar meer zo van, oh, ik zit hier op mijn berg, weet je wel. Ik heb prachtig uitzitten. En niemand is daar in het dal. En ik kan wel met die persoon communiceren. Weet je, dat gaat helemaal goed. Maar ik wil niet mee het dal ingetrokken worden. En daar ben ik dus nu mee aan het spelen. En dat gaat. Ja, gaat goed. Ik kan het effect voelen. Maar ik kan ook voelen van, oh ja. Er zit ook nog een stukje onbewust... Uh, ...onbewust bij, want op een gegeven moment merk ik wel dat ik toch al naar beneden ben gegaan. Ik kan het ook merken aan wat ik vraag aan de persoon. Of wat ik opmerk. Als ik voor die ander ga denken, als ik voor die ander ga meevoelen... ...en dingen ga aanvullen waarvan de persoon zelf niet, helemaal niet mee komt... ...dan ga ik al naar beneden. Behalve als dat mijn strategie is. Dus behalve als ik als strategie heb. Dat ik goed in kaart wil brengen hoe iemand zich voelt. En dan kan ik aannames doen. Zodat de ander daarop uh, kan anticiperen. Hè? Dus dan schets ik een situatie. Ik, zeg, ik zou me zo kunnen voorstellen dat jij je zus of zo voelt op dit moment. Als dat, hè, klopt dat? Komt dat in de buurt? Dat is een ander verhaal. Maar als ik gewoon in de situatie, in een gesprek... Ga invullen, ga bijvoorbeeld zeggen: ja, ik snap het. Het is natuurlijk ook heel vervelend. Want terwijl dat helemaal niet omgevraagd wordt, dan ga ik dus verder denken met die persoon. Zit ik al beneden in de trilling. En dan inderdaad ga ik trillen, krijg ik het koud, ik krijg ik een hoge ademhaling, word ik moe, zie ik het niet meer helder. En als dan iemand bijvoorbeeld weer over zijn situatie begint, waar hij zo in vast zit, dan merk ik ook dat ik er niet meer makkelijk iemand eruit kan halen. Want ik zit nu mee te trillen. Terwijl als ik op een veel hogere frequentie zit en iemand begint over, ja want... En er komt weer een verhaal wat alleen maar bevestigt over hoe ellendig alles is. Dan kan ik veel makkelijker. Iemand mee, meenemen, Alsof ik aan de hand meeneem. Zeg kom maar. Kom maar even deze kant op. Waar hier schijnt de zon meer. Kom even uit de schaduw. De zon in. Hier is lekker warm. Hier is het fijn om te vertoeven. Dus het heeft natuurlijk ook als, als zorgverlener. Als, uh, als coach. En als begeleider. Alleen maar positief effect. Als je in je hoge trilling blijft zitten. Dus dat was mijn conclusie van de laatste week. En ik ben heel blij daarmee. Want dan kan ik... Dat is ook weer... Voor mij werkt het heel goed als ik het begrijp. En dan ga ik door, door zo'n bewustzijnsgroei heen. Zo'n moment van... Oh ja, nu snap ik het. En dan ga ik het weer toepassen. Dus dan ga ik er bewust mee, over, om, bewust mee om. En dan krijg ik er grip op. En als... En dat is het verschil. Kijk, als ik... Als ik lekker in mijn vel zit, ik tril hoog, ga ik minder makkelijk naar beneden. Maar als ik dan zelf een keer een periode heb waarin ik best wel moe ben. Niet zo lekker in mijn vel zit. Dan kan ik dus heel bewust schakelen daarop. Want ja, als alles trilling is. En je zit zelf gewoon een keer niet lekker in je vel. Dan tril je dus heel snel makkelijk mee met de ander. Wordt het nog zwaarder. Terwijl als je dan bewust kan schakelen. En ook bewust dingen kan doen. Om al van tevoren je in... Veel meer. met veel meer plezier en vreugde en gemak. Te, ja, te, te hullen, zeg maar. dan ben je ook weer. op een veel prettigere manier. in gesprek met een ander. Interessant. Ik vind het echt interessant. Ik vind. Heel boeiend hoe die dingen op elkaar grijpen. En mijn doel, want ik denk nu ja, waar ben ik eigenlijk naar onderweg? Dat weet ik heel goed. Ik ben onderweg nadat ik uiteindelijk alleen maar dat inbreng in een gesprek. Wat precies kloppend is. Bij waar de persoon op dat moment aan toe is. En dat ik niet meer, helemaal niet meer, de ander ergens iets wil ontnemen, last, last wil verlichten of iets duidelijk wil maken. Terwijl die persoon daar nog niet is. Dat ik daar geen... Ik hoef dat niet meer te doen. Ik hoef alleen iets aan te reiken. En ik weet dat daar... Veel meer stilte vanuit gaat. Dus dan, dan verkeer ik veel meer in een situatie van stilte. En dan in die stilte, daar gebeurt de magie. Het inzicht bijvoorbeeld aan de andere kant. Achteroverleunen, ja. Daar heb je hem weer achteroverleunen. En laat het maar gebeuren. Laat het maar ontstaan. Ja. Ik val stil omdat het in mijn gedachten of eigenlijk meer in mijn gevoel nog even doorwerkt. Maar achteroverleunen. En het maar laten ontstaan. En van een afstandje blijven kijken. En verstillen. Precies dat, verstillen. Lieve luisteraar, dank je wel weer voor vandaag. En tot de volgende. Doeg! Nou, dat was hem alweer. En? Vond je het wat? Heb je genoten? Ga je er nog eentje luisteren? Als je nou naar aanleiding van deze aflevering of andere afleveringen... een vraag hebt, iets wil weten, iets wil vertellen, iets wil delen... alsjeblieft doe dat. Zoek me op. Je kan me vinden op Instagram. Sanne underscore Loes. Sanne Loes. En deel alsjeblieft. Ik vind dat echt ontzettend leuk. Ik ben heel benieuwd wat, wat jouw vragen zijn, wat jouw verhaal is. Voor de rest, ja, wil je dat anderen dit ook horen, dan werkt het om een review te geven of sterren. Want dan komt zo'n podcast meer bovenaan te staan. Maar dat laat ik gewoon volledig aan jou over. Dus ja, luister naar jouw fluisteringen.